0: Bonjour, bonjour Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview en direct. Donc aujourd'hui, je suis à nouveau ravie d'être avec une femme qui m'a vraiment accompagnée par euh, bah, ses conférences et ses partages. Euh, voilà, à chaque fois, dans les clés dont j'avais besoin à ce moment précis. Je suis très heureuse d'être cœur à cœur avec Sophie Riel. Bonjour Sophie
1: Bonjour, bonjour à tous donc,
0: je te remercie vraiment de, de prendre le temps bah, de partager avec nous euh, pour De cœur à soi. Donc, je vais te laisser te présenter dans un premier
1: temps, puis présenter ce que tu fais. D'accord, merci Donc euh, moi je suis, euh, enfin je me définis aujourd'hui comme une communicatrice vibrale C'est-à-dire que j'ai cette faculté de capter les plans invisibles Et puis de canaliser si tu veux euh, toutes ces dimensions Et d'apprendre aux gens aussi à euh, s'y connecter eux-mêmes Parce que le but de toute façon de tout ça c'est de retrouver son autonomie Et c'est de vous amener à vous réconcilier avec votre divinité Et en même temps bah, je suis guérisseuse et enseignante spirituelle donc dans mes consultations, eh bien, j'invite les gens en fait euh, à libérer tout ce qui les empêche de se reconnecter eux-mêmes à leur divinité. On, moi, j'appelle ça aussi l'Être-T. Voilà. À côté de ça, voilà, je fais aussi des ateliers collectifs et puis euh, j'offre plein d'outils pour justement que chacun soit autonome et puisse euh, revenir euh, dans son cœur.
0: Et, euh, et vraiment, je vous invite à aller voir notamment bah, la chaîne YouTube de, de Sophie. Il euh, mmh. y a des méditations qui sont géniales. Moi, j'adore tes méditations. Euh, voilà, les méditations gratuites que tu, tu proposes.
1: Et oui, euh, il ne faut pas hésiter à y aller. Voilà, Comme tu le dis, c'est ouais. entièrement gratuit. Et c'est des, des méditations qui ne sont pas très longues, hein, entre 10 oui. et 20 minutes sur des thèmes précis, mais elles sont vraiment chargées énergétiquement. Donc, Ce qui fait qu'elles vont développer tout un mouvement intérieur, un mouvement de guérison énergétique, pour euh, revenir dans l'essentiel. Hein. Et puis à côté de ça, il y a aussi des vibra-conférences qui sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube, qui sont gratuites sur différents thèmes, pour expliquer un peu tout ça, parce qu'il est très important de comprendre les lois énergétiques, les lois universelles, celles qui sous-tendent l'univers. Hein. Et elles, elles, Ces lois elles ne sont pas du tout basées sur euh, les comportements humains, les lois humaines, ça n'a rien mmh. à voir. Hein. Ce sont des lois basées sur l'amour, la paix, la joie, la confiance, la paix, etc. Tu Et en Et
0: parles d'ailleurs sur ton euh, site aussi ouais. Oui. et, euh, et c'est intéressant et c'est vrai que c'est important aussi en tout cas moi je, je, je suis vraiment en accord avec ça, le fait d'être autonome sur son chemin euh, vraiment de, de guérison et euh, de reconnexion à son cœur pour euh, voilà, pouvoir euh, pour après bah, l'utiliser dans le quotidien et le, hein, ne plus avoir besoin de quelqu'un euh, pour le faire au final parce qu'on est voilà, tous qu capable de le faire
1: oui c'est ça, l'autonomie c'est l'inverse de la dépendance, la dépendance affective et puis la véritable autonomie c'est de savoir s'aimer soi-même Or si tu examines la société, notre éducation, surtout notre génération, ben on nous apprend pas à nous aimer ah. nous-mêmes C'est vrai que tout ça se transforme très vite et puis tant mieux, d'accord. mais c'est des choses qu'on a à acquérir en tant qu'adulte Ce sont des permissions à se donner, savoir s'aimer et il y a une, cho une autre chose qu'on ne sait pas faire, c'est se laisser aimer aussi C'est-à-dire savoir recevoir et il faut comprendre que la vie, c'est dans ce sens. C'est d'abord une vibration, donc apprendre à s'aimer, à savoir recevoir pour ensuite pouvoir donner. Et que la véritable autonomie, c'est d'abord l'autonomie affective et après, elle va conduire à l'autonomie matérielle, l'autonomie qu'on peut acquérir dans cette société. Hein, c'est dans ce sens. On ne peut pas faire des choses pour être. Hein, ce n'est pas suffisant. C'est d'abord le « je suis » et ensuite, c'est le « je fais
0: ». Et C'est euh, vrai que c'est important parce que quand tu… Tu, quoi Mon sens, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas je veux dire, à l'intérieur. Euh, sinon, tu, tu, tu vas être un trou sans fond. Et, euh, et Exactement. Voilà, tu,
1: tu donnes à partir d'un sentiment de vide. Donc, oui. tu ne crées pas, en fait. D'accord En fait, c'est usant. Exactement. Voilà. Et, mais est-ce que c'est politiquement correct de recevoir avant de donner hein Est-ce que ça se fait Est-ce que ce n'est pas égoïste Et souvent, on, on confond l'égoïsme et le respect de soi. Or ça n'a rien à voir, C'est mais d'abord c'est une question de respect parce que nous sommes tous des êtres valeureux Et c'est pareil, la société elle nous éduque en étant basée sur la comparaison, la compétition oui, oui. Et ça mène à beaucoup de sentiments de culpabilité parce qu'on peut se sentir insuffisant Après on retrouve cette culpabilité aussi dans la religion, même si on n'a pas fait de catholicisme ou quoi Je veux dire c'est imprégné dans notre inconscient collectif Ça fait partie de cette éducation globale, de ce qu'on capte pas forcément de façon consciente mais qui nous influence et dont on baigne hein. C'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif Où il y a plein ouais. de données dedans Dans cet inconscient collectif, bah, il y a beaucoup de données Qui sont basées sur la peur et sur la colère Donc avoir un bon alignement Savoir s'aimer, être dans cette autonomie Grâce à la verticalité hein. Donc on peut retrouver euh, l'enseignement Dans mes méditations gratuites La verticalité c'est juste de savoir se connecter à la terre Au ciel et de s'aimer hein. Donc de se sentir relié et ben là, on vit une véritable sécurité affective et on subit moins la conscience collectif. Et je constate souvent dans mes consultations aussi, quelque chose qu'on ne nous apprend pas non plus, en plus de l'amour, c'est l'innocence. Tu vois, on parle beaucoup de culpabilité, la comparaison, j'ai de la valeur si j'ai des bons diplômes, si je correspond à tel tel critère, voilà, euh, ou à des cadres dans lesquels on peut nous faire rentrer, mais c'est pas possible. Parce que chacun est unique. Donc, perdre l'habitude de se comparer aux autres, c'est très très important et c'est une clé vers justement cette liberté individuelle. C'est un peu cette et phrase je, 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 qui est assez connue, je ouais excuse-moi, d'Oscar, euh,
0: ouais,
1: qui dit euh, Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Tu vois, c'est ça.
0: <rire> et, et c'est vrai, je connais, ça. ça c'est marrant, j'en parlais à mon fils justement hier de la comparaison euh, et de voir com comment. Euh, Malgré tout, on peut être vraiment relié à cet inconscient collectif parce que, tu vois, c'est jamais quelque chose que moi j'ai fait de, les, de comparer mes enfants. De les... Et pourtant, il est quand même dans cette comparaison-là. Oui. Euh, malgré tout. Donc euh, on voit bien qu'il y a oui, parce qu'il y a cet inconscient de... et puis
1: l'école ouais. de toute façon aussi même si elle est en train de changer pour l'instant elle est toujours inadaptée à l'être humain ouais. par les rythmes par les apprentissages qui nous enseignent juste à porter notre regard à l'extérieur alors c'est pas ça qui est important c'est ce qui se passe à l'intérieur ouais. tu vois savoir recevoir se sentir connecté relié à l'univers se sentir aimé et tout ça c'est l'aspect féminin de la vie L'aspect féminin, ce fameux féminin sacré Il a été beaucoup aussi occulté Et justement pas du tout respecté Donc on y revient aujourd'hui, il n'y a qu'à voir tous ces stages De développement mmh. personnel, le féminin sacré Le masculin sacré Mais ce qu'il faut remettre en route en premier voilà, C'est ce féminin, c'est oser ressentir D'abord, et oser suivre son intuition Dans cette connexion à une source Qui n'est pas à l'extérieur de nous Ça aussi il faut le comprendre, mais qui est à l'intérieur ah, et c'est quelque chose que je répète souvent aussi, mais c'est très très important à acquérir, c'est que le ciel, c'est pas un lieu. C'est souvent quand on a cette ouverture spirituelle, c'est un peu aussi une forme de fuite pour pas être dans cette dureté mmh. de cette société. Donc on s'absente, tu vois, on va chercher ailleurs, un ailleurs mmh. meilleur. Mmh. Or, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Plus on est bien ancré, plus on est bien incarné, et plus on peut être solide, et on peut permettre à notre conscience, en fait, de s'expenser. Donc, le ciel, c'est pas un lieu, c'est un état. C'est un état intérieur. Et peu importe les circonstances extérieures, c'est ça, tu vois, la véritable autonomie. C'est que notre bien-être, il dépend plus de l'extérieur, parce qu'on a tous cette capacité à se connecter à notre propre source divine. Pourquoi Parce que nous sommes tous des émanations de cette source. C'est l'océan, la goutte d'eau, voilà, la goutte d'eau dans l'océan qui est l'océan. Voilà, c'est tout ça. Mais tout ça, c'est basé sur des sensations. Et c'est ça qui est difficile aussi, parce que justement, dans notre éducation, on ne met pas en valeur notre sensibilité. Tu sais qu'on peut cultiver à travers les arts. Mais est-ce que l'art, justement, c'est mis en avant dans l'éducation Absolument pas
0: et non, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, moi je le vois dans les stages, qui, 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 savent, quoi, qui ont du mal à ressentir, Ils disent, je, je, voilà, qui ont même du mal à partir à l'intérieur d'eux pour voir qu ce qui se passe, même juste au niveau des sensations physiques. Et parce que voilà, c'est vrai qu'on a des choses qu'on ne nous a pas spécialement apprises, et comme tu disais, c'est toujours le regard vers l'extérieur, vers l'autre, et euh, ne pas… alors que, que voilà, c'est vers soi en premier et euh, juste voir ce qui se passe à l'intérieur de son corps au niveau des sensations juste se connecter à sa météo interne c'est vrai que ça la base on, on prend pas forcément le temps en tout cas ah, la des gens
1: de pas le temps de le faire quoi oui oui c'est vrai et puis c'est un très joli terme là cette météo interne là j'aime beaucoup <rire> bah, tu vois il faut prendre le voyage de l'âme dans sa globalité l'âme c'est l'ensemble de tes expériences et donc elle voyage dans les mondes en évolution dans les incarnations donc euh, là on est dans l'incarnation et après ben, on va continuer notre voyage, aller sur des plans intermédiaires pour faire une incarnation ou aller sur d'autres plans de conscience Mais on a cette hypersensibilité, or oh, mmh. ben, quand on s'incarnait le, le monde, dans, enfin, la troisième dimension dans laquelle on a vécu ces, ces dernières décennies, ben, elle est très dure Donc l'âme déjà elle, elle se sent agressée, elle se sent blessée, il y a cette illusion de la séparation où on ne fait pas de notre lien justement à, à notre divinité, une priorité. Donc, bah, l'âme est obligée d'adopter, si tu veux, des stratégies de survie. Mm. Et la meilleure stratégie de survie, bah, c'est l'anesthésie. Hein? Et puis, chaque fois qu'on a un choc émotionnel, on s'anesthésie un petit peu plus. Voilà, hein? ça c'est le mécanisme des cellules. Donc, il faut bien comprendre ce mécanisme pour pouvoir s'en libérer. Et puis après, c'est un chemin de retour à soi de revenir dans sa sensibilité, d'accepter de se poser, hein, toujours ce féminin, et de se réconcilier avec soi, avec sa vie. Mais ça demande aussi, si tu veux, d'être dans la bienveillance, de savoir ce qu'est la bienveillance, de quitter la dureté, pour aller vers la douceur, pour vivre ses retrouvailles.
0: Et, euh, et c'est vrai que la bienveillance, c'est important. Tu sais, quand tu commences à, à rentrer dans cette bienveillance pour toi, là, tu te rends compte combien, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, combien... C'est vrai, on peut être dur avec soi-même, c'est ça Alors, la bienveillance, mais... la wow. douceur, oh.
1: la gentillesse, tu vois. Mmh. Exactement, ouais. écouter son rythme aussi, c'est très oui. important mmh, parce que tu vois, on est tous uniques, on n'est pas différent, on est unique. Ça veut dire qu'il a personne d'autre comme toi, c'est ça qu'il faut cultiver son unicité. Comme ça, on quitte la comparaison et puis on va dans la valorisation personnelle
0: puis, être fier aussi. Euh, voilà. enfin, J'ai vu à, à Yuliki, euh, c'était so, « Soyez fiers de ce que vous, ce que vous êtes. » Et c'est vraiment ça aussi. voilà
1: On, on est comme on est. Et il faut être fier de ça et le cultiver. Euh, le cultiver voilà. Aussi. voilà, la fierté, la confiance en soi, ce sont des qualités divines. Et en même temps, ça te permet de quitter ces exigences que tu peux avoir, mmh. tu sais. De toujours te demander, d'avoir l'impression justement de ne pas être à la hauteur. Mais la vie, elle, elle, elle nous aime sans condition. Elle n'a pas d'exigence. Donc, pourquoi est-ce mmh. que nous... On, on se met toute cette pression. Tu vois, ça va à l'encontre, en fait, du bon sens. C'est pareil. Bon ce,
0: que tu, ce que tu nous partages là, la vie nous aime sans condition. Et c'est vrai que c'est ça, au final. Hein, et et c'est ça, l'amour inconditionnel. Voilà. Elle nous aime quoi qu'on fasse. Et c'est vrai qu'on se met nous-mêmes des conditions, au final. Voilà, c'est
1: la prise conscience. de conscience à avoir. Tu vois ah, oui. La prise de conscience, c'est avec le mental supérieur, ça nous permet de ressentir des choses. Ressentir oui. que la vie, cette conscience universelle d'amour, elle nous aime. Quoi elle ne nous demande rien. Alors, de quel droit nous on s'impose des choses, on se met de la pression Non, ça, tu vois, c'est encore un comportement humain. Mm. Hein et au contraire, plus on s'enlève de la pression, plus nos cellules, elles vont se détendre pour pouvoir aller vers le bien-être et entrer dans une forme de méditation. La méditation, c'est pas forcément les yeux fermés, c'est de savoir savourer sa vie. Mm. Dans mm. la dernière mm. conférence que j'ai donnée là, ce mois-ci, euh, je parlais euh, d'un terme qui que j'ai trouvé très beau aussi, c'est euh, euh, savoir être dans le moment parfait. Mmh. décider que le moment que tu es en train de vivre, il est parfait. Tu vois mmh. Mais justement, tu mets pas de conditions, tu es là, tu es dans ta présence, tu savoures ta vie, ton existence, et c'est suffisant. Et là, tu peux vivre un moment parfait. Et c'est des moments de pause. C'est important de prendre des moments de pause. C'est un peu une respiration, mais c'est une respiration énergétique qui va renforcer ta connexion euh, à la vie, à l'univers.
0: Et, euh, et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est aussi, on peut le faire, mais de façon... Euh, Rapide dans le sens où souvent on se dit oui, il faut que je, prenne, voilà, que je me mette presque, j'allume des bougies, que je fasse tout un rituel, alors que non. Là, je vais mon café dehors, euh, il fait super beau ici dans le sud, euh, dans mon jardin, les pieds à serre à terre, et là, je, pareil, genre, je goûtais là, à ce moment-là, et c'était quoi C'était cinq minutes, mais vraiment, ça, ça m'a nourri, euh, juste parce que bah, voilà, j'étais connectée à, à, ce passait, euh, à ce qui se passait, à ce qui se passait à l'intérieur de moi, et ce, juste être là, quoi, et, et c'est obligé de ça soit long euh, non plus et de faire tout un rituel comme je disais euh, pour ça hein
1: tout à fait Donc, voilà c'est des... vraiment ça des moments de présence mmh. voilà, mais ces moments de présence si tu veux ils, ils vont pouvoir euh, générer des mouvements intérieurs qui vont euh, t'aider à ta transformation et c'est pour ça qu'il faut accepter de changer il faut accepter les bouleversements intérieurs hein parce que la, dans notre présence on émane quelque chose tu vois, c'est pour ça que quand vous regardez une émission YouTube ou quand vous lisez un livre, eh ben, ça, ça peut chambouler des choses à l'intérieur de vous parce que c'est au-delà des mots. C'est vraiment dans la vibration et, et la racine de vibrer, ben, c'est la vie, tu vois. C'est mmh. vraiment cette connexion à la vie et c'est vrai que ça passe par les sensations. Alors, une, un autre apprentissage à acquérir, c'est d'arrêter de penser aussi. Et ça aussi, ce n'est pas évident. Et oui, c'est eh, de penser eh, oui. pour ressentir. Oh, oui. mmh. hein j'ai fait une de mes conférences en ligne là qu'on trouve sur ma chaîne YouTube à ce sujet, c'est la présence dans le silence ou à travers quatre méditations justement, et eh ben on va acquérir en fait euh, ce sentiment de se connecter à au je suis. Tu vois, c'est je suis et là mmh. la tête s'arrête. Et après c'est une question d'exercice, d'entraînement. Parce que c'est vrai que ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut comprendre que le travail sur soi c'est une véritable implication et c'est une implication sur le long terme. Le travail sur soi c'est pas simplement de nettoyer ses émotions souffrantes. C'est vrai que ça c'est le début, c'est la base. Il faut d'abord commencer par là, de nettoyer son passé pour retrouver suffisamment d'autonomie, suffisamment d'énergie et que cette énergie qui part plus dans le passé, hein, tu sais les revendications, mmh. les hontes, les culpabilités, beaucoup la blessure d'injustice, ben cette énergie une fois que vous l'avez lâchée grâce au pardon et à l'acceptation eh Vous pouvez l'investir dans votre devenir Donc c'est ça Ce véritable travail sur soi C'est que le temps qu'on n'a pas acquéri Oui c'est comme ça qu'on dit oui. <rire> Un nouveau réflexe Tu vois eh ben, c est, c est, Ça demande des efforts Parce qu'on est des êtres d'habitude Donc il faut prendre des bonnes habitudes Pour s'aligner sur le sens de la vie Qui est basé sur l'amour de soi hein, Et ce qu'on a dit précédemment Voilà c'est ça ouais. qui est essentiel hein, L'essence au ciel l'essentiel, ce qui nous, nous reconnecte à notre identité profonde. Et, et aujourd'hui, on est... Euh...
0: Ouais. Excuse-moi, je voulais vraiment, euh, euh, un point que je voulais, je voulais, euh, du coup je perds mon mot, mais préciser quoi, euh, c'est que c'est vrai que ça ne vient pas du jour au lendemain et qu'il faut du temps, il faut aussi se laisser ce temps euh, parce que y a, moi je le vois aussi, il hein, y a beaucoup de gens qui, qui disent, bah, je ne comprends pas, euh, ça ne change pas, mais ok, est-ce que, par exemple, tu as fait des exercices euh, journalier euh, Ben non. Ben donc voilà. Et c'est vrai que c'est aussi prendre sa responsabilité dans ce, ce retour à soi et dans ce changement. Il faut, il faut du, du temps. Alors, il y en a qui disent qu'il faut 21 jours, euh, voire plus. Peu importe. Mais euh, en tout cas, euh, il faut bah, s'entraîner, s'exercer, comme tu disais, et réapprendre au final à faire ce, ce, ce retour vers soi, ce temps de pause. Et, euh, et petit à petit, ça, ça devient… Euh, Facile, ça devient, ça s'intègre dans le quotidien,
1: c'est. Voilà, c'est fluide. Tout à fait. Après, tu n'y tu penses plus, ça devient comme une hygiène de vie, tu Exactement. vois. Mais c'est vrai que c'est différent pour chacun. Pourquoi Parce que justement, on a nos cuirasses, ces fameuses anesthésies mmh. dont on parlait, et puis elles sont plus ou moins épaisses, tu vois. Et c'est pour ça aussi que ça demande de savoir ce qu'est la véritable patience. La patience aussi, c'est une qualité de l'esprit. Et puis, c'est quand vraiment. On est prêt à changer intérieurement, mais pas prêt au niveau de l'ego. Tu vois, au niveau de la personnalité, mmh. c'est vraiment notre conscience supérieure qui va donner le feu vert, si tu veux, à ce mmh. processus de libération cellulaire. Donc, le temps que la personne n'est pas prête intérieurement, et c'est pas forcément conscient, eh ben, comme tu dis, il va rien se passer. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller dans cette acceptation, voire dans cette soumission. Tu sais, à accepter mmh. de se soumettre, de se mettre sous la guidance et la protection de sa conscience divine pour vivre ce processus au mieux pour soi, parce que la vie elle nous aime sans condition, donc elle ne force rien. Si ça ne lâche pas, c'est qu'on n'est pas prêt. Même si on a l'impression, non, oui. non, non, on n'a pas la vision d'ensemble. Il faut oui, savoir s'abandonner hein, et accepter et être dans cette patience. Et ce pas évident non plus, parce que bah, aujourd'hui on est dans un monde où tout va très vite, où justement, il y a ces exigences, il y a cette pression. Non, sortir des pressions, c'est euh, quitter le « je veux »,« je veux ceci »,« je veux cela », ou « je peux », mais tu sais, le petit pouvoir personnel pour aller oui. vraiment dans ce « je suis ». Et plus on va, c'est ce fameux lâcher prise qui est très mal compris, de toute façon, on lâche, on lâche, on, on arrête de vouloir. D'accord Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'envie, ce n'est pas une anesthésie, non hein, Parce qu'il y a toujours l'espoir et on sait que le meilleur nous attend. Mais c'est accepter d'être dans le moment parfait, d'être là où on en est, et plus on s'enlève de la pression, et plus les choses elles viennent rapidement. Et puis un des dangers du travail sur soi aussi, si tu veux, c'est qu'on eh ben, euh, va explorer nos manques, on va explorer nos ombres. Or, il y a des gens qui se perdent dans leurs ombres. Parce qu'ils ont toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez eux, donc ils vont chercher leur manque, mais à partir d'un sentiment de manque et d'insatisfaction, tu vois alors on peut toujours trouver quelque chose qui va pas. Oui, hein de toute façon, on n'est pas parfait. On a chacun notre personnalité. Non, il faut aussi lâcher ça et développer un sentiment de satisfaction, d'approbation. Être content d'être soi. Mm. Tu vois. Et là, quand on est content d'être soi, on rentre dans la véritable bienveillance qui permet euh, d'aller explorer ses ondes mais en étant, si tu veux, euh, l'observateur de sa vie. On est en, en sachant relativiser.
0: Et, et, euh, et c'est vrai qu'on en revient aussi au, au, au diamant, au enfin, face qu'on est. C'est vrai qu'on voit toujours ben, ce qui ne va pas, etc. Et, mais il y a plein de belles choses, plein de richesses à l'intérieur de nous qu'on peut laisser juste rayonner. Et, euh, et ce qui me vient aussi, c'est, tu vois, on parle souvent du transgénérationnel, des mémoires, euh, de nos ancêtres qui nous plombent, qui nous machin, qui nous truc, mais on ne voit pas. Euh, moi, je dis souvent, c'est un super marché de, de, de ressources qu'on a encodées en nous dans nos gènes, je veux dire. Okay. Nos ancêtres, ils ont fait peut-être des expériences difficiles, mais ils ont aussi fait de très chouettes expériences. Et ils nous ont bah, légué vraiment des trésors qu'on a à l'intérieur de nous. Il savez qu'on prend voilà, toujours ce côté un peu euh, ce qui ne va pas, au lieu aussi de voir que bah, il y a plein de belles choses. À tout, à de nous et, et...
1: tout à fait, au niveau de vos, nos ancêtres aussi, euh, au niveau de nous-mêmes. Oui. Hein, Puisqu'on a nos vies antérieures, on a ce voyage de l'âme. Or, ce qu'on a appris dans une vie, bah, c'est acquis, si tu veux. Si tu apprends euh, je sais pas, les mathématiques, le jardinage, l'astrologie, le piano dans une vie, c'est acquis. Okay et ça, c'est pareil, il faut élargir sa conscience pour avoir cette mmh. conception beaucoup plus vaste de la vie. Ce qui fait que d'une vie à l'autre, tu n'as pas besoin de réapprendre tout ça. Mmh. Hein? Euh, moi, par exemple, bon, c'est vrai que moi j'ai une personnalité où je suis assez autodidacte, donc euh, je suis un peu touche à tout, chatou, etc. Mais euh, pour mon parcours, moi j'ai toujours eu, euh, si tu veux, cette conscience en fait d'être connecté à quelque chose de plus vaste. Hein? Donc c'est cette conscience indigo qu'après j'ai découvert un peu plus tard quand je me suis, j'étais dans mon développement personnel. Mais eh ben, pour moi, euh, la vie sur d'autres planètes, ça a toujours existé, euh, cette connexion au divin, ça a toujours existé, à mmh. 5 ans, 6 ans, euh, voilà, je parlais à Dieu, etc. Euh, voilà, pour moi, ça me semblait naturel, et pourtant, je suis d'une famille athée, donc tu vois, c'est pas une, une transmission, on va dire, c'est vraiment mmh. la profondeur de mon être. Et après, bah, j'ai dû retrouver tout ça, libérer mon histoire personnelle, les outils que j'offre, je les ai d'abord pratiqués sur moi, donc mmh. je sais que ça fonctionne. Hein et puis de toute façon, on ne peut enseigner que par l'exemple. C'est pour ça que les thérapeutes, souvent, ils ont une première partie de vie assez compliquée, mmh. on va dire, <rire> mmh. Mmh. pour pouvoir mmh. le transmuter et puis après l'offrir au monde. Hein et donc, par rapport à cet aspect autodidacte, et eh ben euh, cette guérison que j'offre au niveau de l'âme et puis cet enseignement spirituel, il, il passe par plein d'outils différents, parce que j'ose me donner ces permissions. Alors donc, bah, les consultations individuelles, il y a les conférences en ligne, j'ai écrit euh, deux livres aussi. Déjà, voilà, euh, je fais de la peinture, voilà, je vais faire des ateliers de peinture intuitive, euh, maintenant je, je transmets ça aussi à travers l'univers du cheval, voilà, mais tout ça je jamais appris. Comme j'ai fait une émission sur la numérologie vibratoire, je n'ai jamais appris la numérologie, mais c'est parce que je me permets d'aller dans mes ressources et de sentir, oui. bah oui, ça je sais, mais ça ne s'explique pas, parce que ce pas des diplômes que j'ai passé dans cette vie, Exactement. Oui. tu vois, c'est d'aller dans sa vastitude. Et même si on ne se rappelle pas de ses vues antérieures Je veux dire un enfant prodige Donc par exemple qui sait jouer du piano à l'âge de 5-6 ans Tu sais eh ben voilà, Il ne va pas se demander ben d'où ça vient Mais bien sûr que ça vient de ses vues antérieures Parce oui. qu'il a déjà appris tu vois Mais il n'y a pas cette conscience forcément Mais il y a cette permission Et il y a vraiment oser nourrir le, ses talents Oser nourrir ses qualités Investir sur soi Parce qu'on renforce ce qu'on nourrit D'accord Donc plus tu nourris tes points forts, et bien bien sûr, plus ils se développent, plus tu t'apprécies, plus tu t'apprécies. Euh, quand on, on se sent pas bien, quand on est triste, qu'on va vers la dépression, et ben plus on nourrit cette dépression, plus on s'enfonce. Mais il faut comprendre que ça, c'est la même chose dans l'autre sens. Plus ça va en s'améliorant et plus ça va en s'améliorant. Tu vois, donc c'est vraiment se donner les moyens. D'aller vers la maîtrise, c'est une maîtrise De choisir tes émotions, de choisir tes pensées Bien sûr que tu as le droit d'être triste, d'être en colère Et ce n'est pas à refouler, il y a à vivre Ces colères, ces tristesses, ces peurs Mais de se dire bah, maintenant qu'est-ce que j'en fais
0: mm.
1: Et là on a tous les ressources en soi De se dire bah, tiens euh, Je vais faire un petit exercice de gratitude Comme ça je vais sortir des frustrations hein? bon, Je vais respirer pleinement voilà C'est des petits trucs dans ton quotidien Qui te permettent de changer ton positionnement intérieur donc ta vibration, est de transformer ta vie et d'acquérir toujours davantage de maîtrise hein parce qu'on est maître mais on est maître que de soi de toute façon voilà c'est comme ça que ça fonctionne
0: c'est important, moi je voulais vraiment rebondir sur le, le fait de s'autoriser et, et sur ce mot aussi de, de se légitimer de se donner la légitimité et pas en passant des, des diplômes aujourd'hui Voilà, comme tu disais on a toutes les ressources en nous et, et on n'a plus besoin voilà, de passer des diplômes et c'est vrai que moi, s'autoriser, ça a été des grandes clés à, à chaque fois que les portes sont ouvertes, c'est que je me suis autorisée vraiment à le, à le faire et à le vivre. Et peu importe si j'ai les diplômes ou pas les diplômes, vraiment, euh, je m'autorise. Mais pour tout, pour tous les domaines de ma vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau familial. Et c'est vrai que s'autoriser, c'est même se légitimer dans, dans cette envie de vivre une expérience. Euh, ça… Ça s'ouvre, en tout cas pour moi, ça à chaque fois ça s'est ouvert, euh, plaf Comme oui, moi, la... c'est ça. ça. vraiment la sensation de, au final, on est seul
1: presque à fermer la porte, quoi.
0: Quand tout à on fait. se donne
1: l'autorisation, bah, ça s'ouvre. C'est vrai que c'est aller vers la simplicité, hein, parce qu'on se complique beaucoup la vie, oui. mais c'est vrai que c'est aussi euh, avoir le courage d'être soi. Pour s'affranchir de ses conditionnements, de son oui. éducation. Tu vois, euh, euh, que par exemple, c'est beaucoup plus légitime, comme tu dis, d'être avocat, médecin, que d'être artiste, euh, chanteur, euh, guérisseur, n'en parlons pas. <rire> hein, voilà. Or, il n'y a rien à rejeter. Euh, par exemple, toi, tu viens du milieu médical. Donc, oui. eh ben, l'allopathie, non, il ne faut pas la rejeter, mais il faut oui. l'avoir dans, dans quelque chose de plus vaste. Hein d'y associer l'énergie pour vraiment oui. euh, que tout redevienne complet parce qu'on est dans un univers physique de toute façon Et oui c'est ça physique c'est important aussi
0: hein Et oui mais de toute façon en plus on a un corps on vit grâce à ce corps là donc c'est vrai qu'il faut so, ouais, revenir dans la réalité dans la matière voilà parce pour que que vivre
1: l'expérience quoi c'est ça parce que quand tu rejettes quelque chose tu crées une résistance mmh. tu vois Or c'est là, on est dans la matière Il n'y a pas à y résister, il y a mmh. à l'accepter Et après, bah de choisir De faire des nouveaux choix basés sur la permission Mais pour aller dans la permission Il faut avoir justement cette légitimité Cette reconnaissance de soi Et un profond sentiment d'innocence Qu'on est des bonnes personnes, qu'on mérite de recevoir le meilleur Et qu'on ne vient pas sur terre pour souffrir Non, ouais. ni pour subir hein, Ni pour subir Mais pour se réaliser Et pour faire des expériences dans la matière Dans une certaine dimension, voire transcender cette matière parce qu'aujourd'hui, on est en train de quitter la troisième dimension pour accéder à des dimensions supérieures, mmh. pour retrouver notre humanité mais de façon, dans notre identité galactique, beaucoup plus vaste. Mmh. C'est pour ça qu'on vit tous ces bouleversements aujourd'hui. Mmh. Tout ce qui n'est pas basé sur l'amour de soi est en train de s'effondrer. Donc, autant, euh, le seul choix qu'on a, c'est d'y résister. Mais aucun intérêt à résister à l'amour. Oui, voilà, ça va.
0: Hein oh, voilà. Vrai, on ne pas être super, super, super. Après, c'est vrai qu'on a le choix, mais euh, voilà, après, on
1: le choix, ça fait partie aussi de la personnalité humaine, ce fameux libre-arbitre, hein, oui. la loi de cause à effet, etc. Mais après, on peut abdiquer pour simplement se soumettre et mm. non plus être dans la loi de cause à effet, le libre-arbitre, mais dans la loi d'action de grâce qui est une loi basée sur l'unité et la conscience divine. Tu te soumets à ta conscience divine, c'est la plus haute version de toi-même, c'est ton éternité. Ça aussi, on l'appréhende pas l'éternité, mm. hein ça permet de relativiser aussi Qu'est-ce que notre existence humaine Par rapport à notre éternité Et à ce voyage de la, de la conscience euh, Voilà Donc la loi des actions de grâce C'est quand tu t'abandonnes au divin Que ta volonté soit faite et non la mienne Mais la volonté de l'amour et de la lumière en soi La volonté qui est dans, dans notre chakra du cœur Et bien là Là tu vis les synchronicités de la vie mmh. Là c'est la vie qui s'occupe de ton agenda Il ouais, n'y a plus de soucis Il n'y a plus besoin de penser ou quoi que ce soit Revenir vers cette insouciance de l'enfant pour pouvoir rester dans avec le après. voilà. C'est beaucoup plus léger. Voilà, mais ça demande de s'abandonner et s'abandonner, lâcher le contrôle, c'est pas évident.
0: Ouais,
1: non, hein. je le confirme. Et voilà, et on peut lâcher le contrôle que si on se sent suffisamment en sécurité, donc relié. Mmh. Hein donc la base, c'est vraiment de se sentir relié. Ce sont les exercices d'ancrage. Voilà. Parce que la planète Terre C'est notre maman Le temps de notre incarnation Elle a une conscience Son corps oui. c'est pas un corps humain C'est une planète D'accord Mais voilà on est Il faut se reconnaître En tant que ses enfants légitimes Le temps qu'on est là Et puis comme on est des enfants euh, Du ciel De l'univers Voilà on est les deux Donc j'aime beaucoup ce terme Qu'on est des enfants de la vie Qu'on soit adulte, enfant Non non ça n'a rien à voir Nous sommes des enfants de la vie D'accord Et en tant qu'enfant On a des parents tout le temps et notre parent, bah, c'est la vie, c'est cette conscience universelle. C'est très beau ce que tu, ce que des enfants de la vie. Je trouve que c'est, vraiment, c'est vraiment tout doux
0: euh, aussi, euh, vraiment. Euh, oui, parce que
1: ça amène cette notion de légèreté, de joie, d'insouciance, d'innocence. Et la vie, elle nous protège. La vie, elle prend soin de nous. Voilà, la vie, euh, elle nous aime tout simplement. Et qu'est-ce oui, qui, qu qui, voilà. qu qui fait la différence Voilà, qu'est-ce qui fait la différence Justement, c'est notre capacité à recevoir, et c'est euh, mmh. Euh, L'épaisseur la... de nos cuirasses.
0: Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, hein, parce que j'ai laissé la porte ouverte pour laisser rentrer le soleil, donc j'entends des bruits. Et euh, alors, avant de, de. Je voulais quand même qu'on qu discute de ton parcours. Euh, est-ce que oui. tu, tu pouvais nous, nous dire comment tu ben, en es arrivé à, à faire ça aujourd'hui. Tu as déjà un petit peu parlé, mais euh, voilà, est-ce que tu pourrais nous, nous en dire un peu plus
1: alors, comme je te disais, quand j'étais enfant, j'avais cette connexion aussi, mmh. cette conscience indigo. Et puis, d'ailleurs, c'était pas forcément confortable parce que bah, quand je disais, par exemple, à, à, à ma maman que je voyais une autre planète, toute dorée, etc., donc je me faisais <rire> emballer dans les grandes largeurs où j'avais cette capacité de voir ce qui est vrai ou pas. Tu vois, par exemple, donc, pour moi, quand j'étais enfant, regarder les infos, c'était un traumatisme parce que, euh, voilà, ça me semblait aberrant et que les gens ils disent des choses. Tu vois, tu perçois, en fait, ce qui sous-tend. La réalité, mmh, tu perçois mmh. les manipulations, etc. Ouais. Voilà. Et puis après, donc j'ai toujours eu cette conscience. Et en fait, le premier déclic que j'ai eu, c'était vers euh, l'âge de 15 ans, où j'ai eu un livre qui était Les grands initiés d'Edouard Chouré, où c'était la vie bah, de Jésus, de Bouddha, euh, de Shiva, etc., etc. Et puis en, quand j'ai eu ça, j'ai eu une révélation. Je me suis dit enfin des êtres normaux, tu vois. <rire> <Enfin>. <rire> voilà. Et après, bah, j'ai continué à lire. J'ai eu d'autres livres, Médecin du ciel, Médecin de la terre, enfin plein de, de livres qui m'ont éclairé. Et ce qui me fascinait aussi, c'était la réincarnation. Donc, j'ai lu beaucoup euh, bah, Patrick Drou, Du vie antérieure aux vies futures, euh, voilà, tous ces livres-là. Et, et un jour, je me suis dit, j'étais jeune, hein, j'avais euh, 25 ans peut-être, je me suis dit, ok, tu crois à tout ça, mais ça, c'est de la théorie. Tu vois donc, il faut oui. expérimenter parce qu'après tout, euh, voilà. Et donc, j'ai été euh, voir euh, une élève de Patrick Droureau qui fait des régressions. Et la première régression que j'ai faite, c'était dans ma vie fétale. Tout simplement, et ben rien que ça, je t'assure que c'est un choc parce que euh, tu prends conscience que tu existes quoi. Mmh. Que tu existes mais en permanence, que tu as cette âme, cette conscience, mmh. même si tu es un bébé, bah, au-delà d'être le fait d'être un bébé, un embryon, bah tu es cette conscience et c'est toujours toi, tu vois. Et là, j'ai commencé à sentir vraiment cette éternité, un peu cette, ce voyage, tu vois. Mmh. C est, c est, ces autres dimensions. Après, j'ai retrouvé plusieurs de mes vies euh, antérieures, donc c'était fascinant. et euh, Mais c'est qu'une expérience intérieure, mais après, j'ai cité des noms, des lieux, et comme j'étais pas forte en géographie, après j'ai été voir sur des cartes pour voir si c'était réel, tu vois, pour confirmer, on va dire, dans la matière, tout ça. Là, toujours faire preuve de discernement. faut Quand la formation, elle vient de l'extérieur, il faut jamais la prendre pour argent comptant. Là, c'était des expériences intérieures que j'ai moi-même vérifiées, expérimentées. Tu vois, pour pouvoir les valider, il faut toujours que passer ça par nos filtres personnels. Voilà le ressentir, tu vois, pour que ça devienne notre vérité. Voilà. Et puis après, bah, j'ai fait plein, plein de stages en développement personnel, plein de travail sur moi, plein de formations, les fleurs de bac le, euh, le reiki, euh, la reconnexion, enfin, plein, plein. Et puis j'en oublie, tu vois. Et au fur et à mesure, tout ça. Et mais naturellement, les gens progressivement, ils venaient vers moi, me demandaient des conseils. Ils sentaient, en fait. Même j'avais envie de poser mes mains sur les gens, même avant de faire du reiki, etc. C'est juste qu'au fur et à mesure, bah voilà, je me suis formée à tout ça. Et puis progressivement bah, je me suis installée Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain hein, Et puis ça a pris du temps hein ouais. Au début j'avais un autre travail à côté Un travail on va dire alimentaire Et puis voilà j'ai créé une association Je tenais aussi un journal associatif Parce que j'ai toujours aussi aimé l'écriture Et puis progressivement bah, j'ai pu euh, vraiment basculer Et aller vers ça Et j'ai continué à développer mon activité Et puis j'ai commencé à écrire des articles Dans la presse galactique Hein, ça a été le début, puis après j'ai eu la chance de rencontrer Stéphane tout au début en fait, parce que ses premiers intervenants ils étaient dans la presse galactique mmh. et je me disais, euh, donc le site Stéphane Cole, hein, le site du Grand mmh. bon Changement et donc je me suis dit, oui il a interviewé Yvan, euh, voilà il a interviewé Laura Marie, il va me contacter et tout et puis, rien <rire> n'arrivait. <rire> <rire> je me suis dit, bah, bah écoute hein, c'est à toi de prendre les choses en main voilà, il faut oser, mmh. du coup bah, j'ai demandé à Louis qui s'occupe de la presse galactique de me mettre en contact avec Stéphane et voilà et donc, c'est cette grande aventure qui a commencé. Et puis, suite à une conférence à Tours, justement, sur euh, les chakras et puis la loi d'attraction, je crois que c'était à l'époque, ben, j'avais fait une conférence qui avait beaucoup plu. Et là, j'ai décidé d'écrire un livre.
0: Hmm.
1: Donc, euh, mon guide pratique des sept chakras. Et au début, tu vois, je n'avais même pas cette idée de l'envoyer un éditeur. Je voulais euh, juste le proposer comme ça sur Internet. Et c'est une amie qui m'a dit, bah, pourquoi tu ne l'envoies pas à un éditeur et je suis envoyée, et donc j'ai reçu le courrier type, merci euh, hein, de nous avoir ah. envoyé ça et tout. Et puis, euh, trois jours après, j'ai reçu un courrier comme quoi mon livre allait être édité. Ah. Alors là, ça a été encore un grand moment de ma vie, là, cette ah ouais, reconnaissance, oui. hein, c'était super, parce que j'adore écrire, etc., voilà et tu vois ça a été progressif et puis après il y a eu cette aventure avec le grand changement Et c'est pareil j'ai créé ma chaîne YouTube mais c'était pour moi que j'ai fait ça Parce que ça me mettait dans la joie de faire des méditations Parce que j'ai avant tout cette capacité d'amener les gens dans leur multidimension De les faire basculer, de les faire voyager mais dans leur intérieur, dans leur conscience tu vois. Donc je voulais offrir ça et tout ce qui m'avait servi moi dans mon dans ma, la libération de mon être eh ben, Je l'ai mis euh, sous forme de méditation et au fur et à mesure, la chaîne elle a grandi, etc. Et j'ai pu partager d'autres choses. Et puis, euh, les conférences. Voilà. Et puis, l'aventure continue aujourd'hui par rapport à tout ça. Mais tu vois, c'est vraiment ça. C'est clé, C'est oser être soi. C'est vraiment, oui, voilà, se donner mmh. ses permissions. Euh, moi, c'est dans la spiritualité, mais ça marche pour tous les domaines. Exactement. Euh, et c'est important de libérer l'enfant, la base de l'enfant, euh, du, du travail sur soi, la clé de la libération. C'est la guérison de l'enfant intérieur. Parce que l'enfant en toi, quand elle est naturelle, insouciante, spontanée, innocente, eh ben, au niveau de l'enfant, tu peux retrouver ce que tu es venu faire. Tu vois, dans cette incarnation, ton chemin de vie, ta mission de vie. Hein ta mission de vie, elle est très mal comprise. C'est pas faire des choses et c'est pas par rapport aux autres. La mmh. mission de vie, c'est à partir du « je suis ». C'est la mission d'être. Qui tu as envie d'être dans cette incarnation et Moi, j'ai retrouvé comme un souvenir, peut-être que c'était un, un flash ou un, dans un rêve, où l'enfant, elle voulait mettre la main sur quelqu'un et lui dire « tu es guéri ». Tu vois, c'est symbolique. mais mmh. c'est cette impulsion de guérison. Voilà, c'est ça. Et puis la transmission, j'adore transmettre. Euh, tu sais, ce qui vous fascine le plus, en fait, c'est ce, ce que vous avez le plus en vous comme talent. Moi, ce qui me fascinait pendant toutes ces années, bon, je lis énormément… Aujourd'hui, je lis beaucoup moins parce que j'ai l'impression d'arriver à saturation, tu sais. Et mmh. puis, la connaissance, elle est plutôt intérieure maintenant qu'extérieure. Mais euh, ce qui me fascinait, c'est tous les livres de gens qui canalisaient.
0: Mmh.
1: Voilà, la canalisation. Et j'étais fascinée, fascinée, fascinée. Et pendant des années, je demandais, hein, moi aussi, hein, j'ai beaucoup demandé. Ouais, j'aimerais canaliser, j'aimerais canaliser, j'aimerais canaliser. Mais ça a pris des années. Hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, d'accord hein C'est vraiment... Euh, 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 je capte la même présence des maîtres ascensionnés Les vibrations angéliques, etc D'autres êtres, de mes lignes galactiques Mais euh, au-delà du don, il y a aussi beaucoup de travail Tu vois, et ça vient pas comme ça Du jour au lendemain, c'est quand vraiment Autant pour la libération Qu'autant pour les dons, les talents, c'est quand on est prêt Et être thérapeute aussi Tu sais, être guide En fait, hein, moi je suis Un guide de l'être Et ben c'est une profonde responsabilité Profonde responsabilité donc, c'est oser se donner la permission d'aller dans sa puissance, dans sa puissance d'amour, mais pas dans le pouvoir personnel. Donc, ça demande aussi euh, la véritable humilité, la véritable humilité de reconnaître sa grandeur qu'on est tous des êtres d'amour.
0: Mmh.
1: Et que la vie, ça commence par soi, mais c'est tout. Voilà, on n'a personne à convaincre, tu vois on a juste à être soi et puis se réjouir de pouvoir enrichir ce monde de notre présence et de pouvoir initier, ce sont des initiations, un maximum de personnes, à leur liberté, à leur propre liberté, à leur propre lumière, à leur propre amour, de, de les aider à se retrouver elles-mêmes, c'est tout.
0: C'est très, très... Euh, je trouve que c'est vraiment... C'est très beau, voilà, le fait de se réjouir, mais de pouvoir aussi partager ce qu'on est euh, et d'offrir au, au monde euh, ce qu'on est et, euh, et voilà, on va terminer là-dessus parce que le temps passe, le temps passe et, euh, et je voulais juste vraiment euh, bien, bien préciser comme tu disais, ben, ça prend du temps et, et, et on en a déjà parlé mais voilà, avoir cette patience et notamment aussi pour canaliser parce que bah, pareil, cette facilité à canaliser et c'est vrai que les stagiaires souvent euh, moi dans message je leur apprend euh, qu'on a plein de sortes pour, pour euh, plein de façons pour canaliser et que souvent on dit oh, c'est comme ça, comme ça, comme ça, mais alors qu'il y a plein, plein de façons. Mais que ben voilà, moi j'ai vraiment appris à me connaître, moi, dans ma façon de recevoir ces infos et comment ben, je, je, ça se traduisait en moi. Et, et, et c'est pareil, ça a pris du temps, ça a pris de, voilà, apprendre à me connaître comment je fonctionnais et on
1: en revient toujours à soi. Au final. Tout ça c'est ça c'est très important de connaître la façon dont on fonctionne. Je fais aussi des ateliers de canalisation de donc de vibralisation et à mmh. la fin de la journée, une fois qu'on a fait plein d'exercices euh, intérieurs pour apprendre à se connecter et tout, je mets euh, si tu veux on va dire les étudiants en face de même je leur dis bon vous prenez une feuille et vous essayez de canaliser voilà. Bah ben là il y a un grand moment de <rire> Voilà. Et non, c'est ça l'autonomie, c'est de le faire par soi-même, tu vois, qui est plus d'intermédiaire. Mais ça, il faut sortir des, euh, voilà, des sentiments de honte, d'indignité, de se croire petit, mmh. qu'on euh, ne peut pas s'adresser directement au divin et tout. C'est un grand pas de s'affranchir de ça. Mmh. Mmh. On est des enfants de la vie. La vie, elle nous parle directement. Tu vois, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Mmh. Même si bah, les intermédiaires, c'est bien aussi, mais toujours dans le discernement. Et moi, je vais te dire pourquoi ça a pris autant de temps aussi que j'arrive à canaliser maintenant avec facilité. Parce que je suis très méfiante. Mmh. Très, très méfiante. Et que euh, voilà donc je me dis non il faut pas que euh, se méfier de soi-même de son mental de son ego de mmh. tout ça mmh. etc mmh. et que vraiment ce soit un alignement du cœur et maintenant j'ai euh, justement par la pratique euh, la reconnaissance de cette vibration où je sais que ça pas. vient du cœur et mmh. que c'est plus élevé ouais. etc mais c'est d'affiner sa sensibilité avant mmh. C'est pour ça que ça prend Exactement. le temps euh, qu'il faut, même si aujourd'hui, c'est vrai que ça va très vite. Mais l'essentiel et... qu'il faut se rappeler, c'est de baser sa vie sur l'amour et la reconnaissance de soi, tu vois, et la reliance à l'univers. C'est essentiel.
0: Et, et, et tu vois, c'est 14h41, j'adore. C'est très haut parce qu'on a fait, moi, le dernier soir collectif que j'ai fait, c'était s'ouvrir pleinement à l'amour. Et je trouve que, toi, on est encore dans, dans la phase d'intégration et je trouve que bah, cette interview, mon chat vous dit bonjour. <rire> vraiment, ça te partage vraiment… Euh, rentre bien aussi dans cette intégration parce que et, et je dis mais c'est parfait c'est parfait vraiment et, et je, je vais partager à, aux personnes qui, qui l'ont fait ils en seront ravis donc euh, bah, écoute on va on va terminer là dessus je te remercie
1: beaucoup vraiment pour toutes ces clés tous ces partages bah, merci de invité a, nous a, nous a donné. C'est ouais, on... ça, savoir partager, et plus on partage, plus ça se répand, et ça. plus on bénéficie. Et puis, oui. euh, il y a cette action collective, collectif, parce que euh, c'est important de conscientiser aussi que c'est nous, hein, c'est nous oui. les créateurs de ce mouvement. Exactement. C'est nous, nous qui en ce monde, de, de ce oui. mouvement, et de cette ouverture de la conscience euh, au niveau de la planète.
0: C'est vrai qu'on en pendant
1: des heures hein, de tout ça. Hein, non, il faut le vivre. Et vraiment, l'essentiel, c'est de le vivre de l'intérieur. Et prendre le temps de le vivre. Voilà, mais d'en faire une priorité. Parce que, tu vois, juste une, une dernière parenthèse, les gens, d'abord, tu es dans cette séparation. D'un côté, tu as ta vie quotidienne, matérielle, et de l'autre côté, il y a les moments où tu médites, où tu te connectes. Non, il faut réunir les deux. Et la priorité, ça doit être ta connexion oui. à la conscience universelle d'amour. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence. Et à laisser guider ta vie et te laisser aimer. Et après, ça va venir euh, s'imprimer dans la matière. Et c'est ça mmh. qui va transformer ta vie.
0: Ben, je te remercie pour cette dernière parenthèse. Donc, on te retrouve sur tes deux sites, donc sophieriel.com et sorielproduction.com. Je mets tous les liens sous la vidéo, ta page Facebook, page YouTube. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. À bientôt. Et puis, ben à bientôt. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles interviews sous, sous, ah, sur De Carassoi, à Soi. J'ai mon chat qui me fait tomber mes oreillettes. Puis voilà, si cette interview euh, ben, vous a parlé, si le cœur vous en dit, partagez, comme il est Sophie, partagez vraiment pour que euh, ça atteigne le plus de monde. Je vous dis à bientôt. Au revoir.